Ok, buenos días. En la perashá de esta semana tenemos uno de los Icarim, uno de los trece eh, Icarim, de los trece fundamentos que tenemos en, de nuestra fe, de la religión judía. El Ramam trae trece Shloshazar Icarim, los trece Icarim, y uno de ellos está en la perashá de la semana. La perashá de Baloteja al final viene la historia en que en, en que Miriam, muy bien, en que Miriam y Aarón hablaron de Moshe Rabenu, hablaron la Shonara de Moshe. ¿Qué dijeron de Moshe? Miriam se enteró, muy bien, Miriam se enteró que Moshe se separó o se divorció de su esposa Tzipora. Entonces ella le fue a decir a Aarón, le dice, Vayomeru, arrakach be Moshe, diber Hashem, alogambanu diber, vayishmashem. Dice, no entiendo, ¿qué? ¿por qué Moshe se separó de su esposa? ¿Qué? ¿Porque Hashem habló con él? ¿Porque Moshe es un profeta? Harak, Ahbe Moshe, Diber Hashem. ¿Solamente con Moshe habló Hashem? También con nosotros habló Hashem. También nosotros somos profetas. Y de todas maneras, no nos separamos. Uno nos tiene que separar. Vaishma Hashem. Vaish Moshe Anabmeod. Ok, Moshe era muy humilde. Y se le aparece Hashem a Aarón y a Miriam. Y les dice, hay una diferencia muy grande ¿eh? a Aarón y a Miriam. Y les dice, y les dice hay una diferencia muy grande, aunque ustedes son profetas y Moshe es profeta, hay unas cuantas diferencias muy grandes entre ustedes y Moshe. Y dice así, y les dice a Hashem, Shimu, Bayomer, Shimuna de Baray, y Miene Viajem Hashem, y mi neviajem Hashem. Y mi neviajem. Si ustedes tienen una vida, un profeta, Hashem, dice yo Hashem, va a mar a elav etvada, va a jalom adaverbo. ¿Cómo me aparezco? ¿Cómo Hashem habla con los profetas? Va a mar a y va jalom, con una visión en el sueño. O sea, no es, ellos no veían algo. Eh, no veían algo vivo frente a ellos, sino que era un sueño. En un sueño veían lo que, lo que Hashem les enseñaba. Lo gen abdi Moshe. Pero no es así, mi siervo Moshe. Bejol betine emanu. Dice, pe el pe adaverbo umar e belo bejidot. Dice Hashem, dice Hashem, hablo con él pe el pe. De cara a cara, de boca a boca. Adaverbo umar e belo bejidot. Ve las cosas como son, lo vejidot, no con adivinanzas, no con meshalim, no con ejemplos. Utmunat Hashem Yabit. Y la tmuná, el cabot de Hashem el ve, o sea, está parado despierto, no es que está dormido. Umadu aloyeretem le daber beabdibe Moshe. Y cómo no tuvieron miedo de hablar de mi siervo Moshe. Dice el Rambam, está en el Lakdama de Pirusha Mishnayot, en la Lakdama de Perek Helek. Y también en Alajot y Sodea Torah, dice el Ramam, uno de los trece Icarim, uno de los trece fundamentos del judaísmo, es, uno, uno de los trece Icarim es que hay Nebuah, que hay profecía. Otro es que la profecía de Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu era diferente a todos los profetas. Era completamente diferente, era otro nivel que era Moshe Rabenu que todos los profetas. Y él es el... Eh, y esa diferencia, por eso Hashem les dice, ustedes cómo se atreven a hablar de Moshe, ustedes son profetas, pero no son profetas como él, nada que ver 
Moshe Rabenu con todos los demás profetas que había. ¿Cuáles son esas cuatro diferencias que hay? ¿Cuáles son las diferencias? Dice el Ramam, son cuatro diferencias entre Moshe y todos los demás, y todos los demás, este, muy bien, todos los demás profetas. Y dice así, dice, Kola Nevim, Bajalom o Bemare. Bueno, el primero, como dijimos, todos los Nevim en, una, en un jalom, en un sueño. O Bamare en una visión, quiere decir cuando se quedan dormidos y ven, ven una visión. No están eh, en todos sus, sus sentidos. Pero Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, ¿cómo veía? Veú er veomed. Despierto, parado, recibía la profecía. No tenía que ser en un sueño. Podía ser cuando él está despierto, él recibía la profecía. Consciente. Consciente. Kola, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, Kola Nevim Dice el Ramam, todos los profetas, la profecía les llegaba no directamente de Hashem, sino por medio de un ángel, de un mensajero. Y por eso le fija, Roin Mashehen Roin Bemashal Vejida. Quiere decir, la profecía no siempre llegaba, no llegaba, el, no veían lo que va a pasar, por ejemplo. No, no lo veían como es, sino con un ejemplo. Mashal, Bejidá, por ejemplo, como Hashem le dice a, a Irmiau, ¿qué es lo que ves? Y él veía, Makel Shakeda Niroé, veía un, una planta, o veía la olla, o veía las cosas que veían, era un Mashal, Bejidá, y ellos tenían que, ellos lo interpretaban, ¿sí? o les llegaba también la interpretación, entendían cuál es la interpretación, pero no veían las cosas como son. Pero Moshe Rabenu no es así. Moshe Rabenu lo alie de Malaj. Moshe Rabbeinu no era por medio de un ángel, sino que pelpe adaverbo, de cara a cara, directamente de Hashem a Moshe. Y por eso, que lo marche en Mashal, y por eso no había Mashal, no había ejemplos, no había analogías, no había comparaciones. El arroe adavar al burió, veló jida, veló Mashal. Veía las cosas como son, directamente la profecía. Esa es la segunda diferencia que hay entre Moshe y los demás profetas. La tercera. Dice, todos los profetas, cuando les llegaba la profecía, les, les llegaba temor, miedo, se asustaban, se, se les iba todo, el, una profecía, es una descarga eléctrica directamente, casi directo de Hashem, se... se, se, se ¿Eh? No, no se salía, pero como que se, se desplomaban, se... se se desvanecían, se. dice Moshe Rabenu Enoken, Moshe Rabenu no es así. O sea, por ejemplo, no, no tenían, se les iban todos los sentidos, no podían estar parados, se les iba la fuerza, quedaban acostados, quedaban, ¿por qué? Porque el cuerpo interfiere, los sentidos del cuerpo interfieren con, con la espiritualidad del, del, de la Nebuah. Entonces, es o cuerpo o alma, ¿eh? Sí. O sea, perdían todo el, todo el consentimiento, todo, todos los sentidos para poder tener solamente la, la profecía. Pero Moshe no era así. Usha katuvomer kasher yedaber ishelreeu. Como una persona habla con su amigo. Dice, como Shen Adam así como uno platica con su amigo y no se asusta, no se pone nervioso, no se desvanece. Igualmente, Moshe, Moshe, 
preparado, completito, con todos sus sentidos. O sea, y explica el Rama Mpirusha Mishnayot que Moshe se santificó tanto que, que su cuerpo no interfería, no interfería, no interfería en, en esa conexión. O sea, todos los profetas, el cuerpo interfiere. Moshe era tan sagrado que su cuerpo no interfiere. No hay, no hay interferencia, el cuerpo no le afecta su conexión con Hashem. A tal grado estaba Moshe. Y la cuarta diferencia dice así, Kola Nevim, todos los profetas no profetizaban cuando ellos querían. O sea, tú no podías llegar con el profeta y decirle, oye, me checas aquí un asunto, pregúntale a Hashem qué tengo que hacer. Él podía preguntar, pero no siempre le contestaban. No es cuando él quiera, no es cuando el profeta quiera, recibía, ¿eh? Sí, eso sí, pero eso no era una nebuá, eso era... No todos podían preguntar, solamente un melech o michatzibutzarichlo. Tienes razón, pero y solamente con el cuengador. Esto los profetas están en todo, todo Israel, había profetas. Había cientos de miles de profetas en el pueblo de Israel. La Gemara dice un millón doscientos mil profetas hubo en el pueblo de Israel. Una cantidad tremenda. No, eso es, eso es otro... Esa es, bueno, parte de la, de la emuná de la profecía es que aunque les llegaba un ejemplo, no, no había equivocación. Ellos entendían claramente qué, qué es lo que Hashem quiere de ellos. Eso el Rama Moreno Mujim lo habla, dice que se aprende de Abraham Abin. Dice, por eso Hashem le dice a Abraham que vaya a hacerle Shechitá a su hijo y al final no le hizo. Dice el Rama, uno de los motivos es para que nosotros sepamos que una profecía al profeta es verdad al 100%. El profeta no tiene duda en su profecía. Si Abraham tuviera duda en su profecía, que Hashem le dice que vaya a matar a su hijo, no hubiera ido a matar a su hijo. Si él no está seguro si Hashem dijo eso o no. Quiere decir, no hay, no hay duda. El profeta recibía la profecía y era seguro al 100%. Él sabía, es una analogía, pero él entendía perfectamente qué es lo que Hashem le está diciendo. Ahora, entonces el cuarto es que todos los profetas no, no profetizan cuando ellos quieren. Es cuando Hashem quiere. Quiere decir, ¿podía un profeta prepararse? Prepararse, tenía que preparar para la profecía y todo, y llegaba, y no llegaba la profecía. Es cuando Hashem quiere, no cuando Él quiere. Dice, pero Moshe Rabbenu Enoch, cualquier momento que Él quería, en ese momento le preguntaba a Hashem, Hashem le contestaba, Ruach HaKodesh se le venía, un y la nevoa, la profecía, le recaía. Beno no tenía que concentrarse ni prepararse él ya estaba ya está como los malajim como los ángeles a cualquier momento y eso es lo que le dice Hashem a Aarón y a Miriam les dice ustedes no se separan los demás profetas no se tienen que separar porque pueden ocuparse en sus temas eh, materiales en sus temas corporales en sus temas eh, cotidianos pueden vivir su vida y no pasa nada después se preparan van a la tevilá se preparan y después Hashem les, les profetiza cuando quiera, pero Moshe Rabenu, que todo el tiempo está en conexión con Hashem, él no se separa de Hashem, él está completamente, es un ángel ya, está completamente separado de lo que todo lo que es este mundo, y por eso Moshe Rabenu sí se separa de su esposa, el único, el único, todos los profetas no se separan. Entonces, él, aquí dice que después de Matantora, después Hashem dijo, Shubulachem leaolechem, porque en Matán Torah, para Matán Torah, todos se separaron de sus esposas. ¿Por qué? Porque era una profecía directamente. Por eso en Matán Torah, todo el pueblo de Israel llegó a la categoría de la profecía de Moshe. 
Por eso tenían que separar a su esposa. Acabando de matar a Torah, Shem le dice a Moshe, dile al pueblo de Israel, Shubu Lajem Laolajem, regresen a sus casas, o sea, a su vida eh, de familia, de pareja, pero ve, ve a tapo a Modimadi, pero tú aquí te quedas conmigo. Dice Hashem. Tú aquí te quedas conmigo, significa tú no regresas. Tú ya te quedas aquí conmigo. Y es Moshe, dice la Gemara, que Moshe aprendió un calvajomer. Sí, el pueblo de Israel que solo profetizó en un momento. En los aceretas Brot se tienen que separar, tienen que prepararse tres días. Yo que todo el tiempo estoy con Hashem, no con más razón, estoy todo el tiempo hablando, no con más razón, que tengo que estar completamente concentrado en, en la profecía. Y esas son las cuatro diferencias que hay. Y es muy importante saberlo porque es una de las emunot, es una de las eh, de los ikarim, de los fundamentos de la emuná de nosotros, que la profecía de Moshe es diferente y es única a los demás profetas. Es parte fundamental de la Torah. ¿Por qué es tan importante? Porque es un fundamento de la religión. ¿Por qué saber que Moshe es el profeta más grande es un fundamento de la religión? O sea, ¿qué le afecta a mi religión si, si Moshe no es el profeta más grande? ¿Eh? Muy bien. Porque si hay un profeta, si, si, si hay un profeta que puede ser más que Moshe... Entonces, ¿qué tal si mañana viene otro y me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que dijo Moshe ya cambió. Hashem me dijo a mí que cambió algo de la Torah. Ya. Pero como no existe un profeta, lo cam naviot que Moshe. Dice la Torah, no esperes, no va a haber nadie más como Moshe. El más grande es Moshe. Entonces, nadie le puede llegar a él. Entonces, por eso nadie puede contradecir la profecía de Moshe Rabbein. Y ese es, por eso es un fundamento de la religión. Porque eso nos dice que en la Torah no hay cambios en la Torah. Nadie puede venir y decir, no, yo soy profeta del Shamaim y Hashem a mí me dijo que hay que cambiar las cosas, como hicieron en, en, en otras religiones, que llegó un profeta nuevo y dijo, no, yo conmigo hablo Hashem. Sí, Yeshu, por ejemplo, ¿qué dijo? Ya. Hashem me dijo que cambió, que hay cosas que cambiaron, hay un nuevo, un nuevo testamento. Pero no, el 2.0, no, no es verdad, porque tú no eres como Moshe, no existe un Abí como Moshe. Y no, entonces no puedes contradecir las palabras de Moshe Rabbein. ¿Eh? Muy bien, entonces, entonces el Ramam dice en Alajot Melahim, el Ramam dice que su categoría es, eh, bueno, en verdad, en verdad el Ramam dice que es como Moshe, pero hay la pregunta, bueno, a ver si lo hablamos mañana, hay que, tiene ahí un tema, el Mashiach. Ok, no, ¿qué pasa con el Mashiach? ¿En qué categoría de profecía está? Lo vemos mañana, Belinda. Ok. Buen día a todos.